0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todas las personas que nos ven a través de Facebook, YouTube, a nuestros grandes radioescuchas de FS Top Radio para Android y iOS Y por supuesto a las personas que estarán escuchando esto a través de Spotify Yo soy su conductor Ángel Vique en esto que es Estrellas, Friedman Estudio y algo más Y pues bueno, el día de hoy tenemos a unas invitadas muy especiales y son nada más y nada menos Que eh, las chicas que forman parte del colectivo sans Cabo ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
2: Muy bien, Muy gracias bien la muchas invitación.
0: gracias por <risa> invitación. Vaya, hace mucho calor este día, ¿no? Afortunadamente que hay acondicionado <risa> sí, sí,
3: muchísimo.
0: Y bueno, eh, ¿qué les parece si se presentan? Sí, claro. Cuéntenos quiénes son quizás una por una y también después para saber qué es
2: el colectivo. Claro que sí. Eh, mi nombre es Sofía Brown, soy directora y fundadora del colectivo. Soy artista visual y también soy artista visionaria, canalizadora y... <risa> Estoy justamente desarrollando este proyecto en conjunto de grandes artistas, ahorita justamente Isabel nos contará un poco de ella.
3: Um, hola, <ríe> soy Isabel y, bueno mi trabajo es este, ser asistente de Sofía Brau, eh, de lo que me encargo es justamente de gestionar, ayudarla a gestionar los proyectos, este, hacer pues Cuestiones aquí, pues de logística, de llevar este, el staff que esté todo ordenado. Y bueno, principalmente lo que realmente me encargo de hacer también es tener al equipo unido en cada presentación que luego llegamos a tener, porque realmente lo que este, hacemos son presentaciones de teatro negro mexicano, ¿no? Y, <ríe> y pues no sé qué. Más quieras compartir? Ah, colectivo. pues
2: justo, eh, pues bueno, digo, ahorita ya hablaremos más sobre el colectivo, pero justo nosotros nos dedicamos a gestionar y producir proyectos culturales, en especial el Teatro Negro Mexicano, y justamente Isabel es mi asistente personal, me ayuda a la producción, a la gestión, y ahora Moni nos va a contar cómo
4: llegó al colectivo. <risa> ah. Bueno, yo soy Mónica. Eh, soy fotógrafa, artista visual y pues conozco a Sofía desde, el, bueno, desde la universidad, entonces he estado en el colectivo digamos que desde el inicio, tanto haciendo registro de, de las presentaciones y actualmente este, digamos que codirijo el proyecto de Collage, se acabó.
5: Bueno, hola, yo soy Angie Luna, soy artista plástica y he estado trabajando en el departamento de arte y como community manager en San Siacabó. Eh, conocí a Sofía en un proyecto en común que tuvimos <risa> y desde ahí este, me invitó a participar en el colectivo y pues aquí estoy y uh, apoyo en lo que pueda en el área de arte. Y,
0: <risa> Vaya, excelente, como están viendo pues un gran equipo de trabajo Y por supuesto que ya lleva rato <risa> en toda esta parte de la escena artística ¿no? sí. Y bueno, eh, cuéntenos, ¿qué es acabó. ¿De quién nos habla el proyecto?
2: Ok, <risa> pues acabó nace en el 2018 como un colectivo artístico Entre varios artistas y un artesano eh, Justamente empezamos a desarrollar una técnica <risa> Perdón, estoy un poco enferma eh, que se llama el Teatro Negro Mexicano, que es justamente los colores fluorescentes en el teatro con diferentes disciplinas escénicas como es la danza, eh, la música, eh, eh, los anqueros eh, y actuación, ¿no? eh, Justo es, empezamos a desarrollarnos como una propuesta del Día de Muertos porque casi siempre hemos tenido presentaciones en Día de Muertos en el Festival Miquixtli, luego desfiles y el año pasado estuvimos desarrollando una exposición inmersiva eh, que fue un homenaje a Sofía Basi, que se llama Sofía Basi, portales a otros mundos. Y bueno, este proyecto, este colectivo nació también como una propuesta para eh, justamente crear proyectos en los que varios artistas pudieran desarrollarse y crear eh, nuevas propuestas. Esta nueva propuesta tiene que ver mucho con, eh, pues con el Día de Muertos, con la cosmovisión mexicana y también con la nueva, el cambio de conciencia que se va a dar. Entonces también por ahí va, eh, yo creo que la siguiente pregunta, que siempre es ¿por qué el nombre? <risa> <risa> y bueno, todo el mundo me dice ¿por qué eso se acabó? ¿Por qué un nombre así como tan, eh, tan final? Eh, es un poco triste, al principio me decían... Pues, eh, o sea, ¿qué quieres decir con esto? Eh, pues bueno, realmente es un nombre que, que canalicé, que tiene que ver con, con la muerte, pero no como en un sentido, eh, como algo trágico, sino como en un renacer. Entonces el San se acabó es como un final a, a una propuesta, a una... ¿cómo explicarlo? Como a todo lo que hemos desarrollado en la sociedad como artistas, o sea, me refiero a como las... Eh, las formas eh, que el artista había desarrollado sí, en, justamente en proponer eh, pues su trabajo. Ahora yo siento que lo que viene es propuestas en colectivo, traba, trabajar en conjunto, es una nueva forma de hacer las cosas en las que justo cada quien se integra, desarrolla lo suyo propio y creamos cosas entonces, pues bueno, también es la calaverita y la abriola, porque todo tiene que ver con el Día de Muertos, casi siempre he tenido que, pues realmente ha tenido que ver con, con el Día de Muertos y también con las realidades alternas que, eh, pues bueno es, es, es un colectivo muy místico, pero muy artístico también <risa> eh, no sé eh, si quieren ustedes agregar algo <risa> <risa> Bueno, eh, pues eh, yo quería
3: recalcar un poquito que creo que una, un proyecto que más se nos destaca y que creo que representa el concepto que quiere dar -San se acabó es eh, la obra de teatro que se produjo, que es llamada Oroboros, eh, la eterna das entre la vida y la muerte, y que justamente presentamos por primera vez en el 2021, no? me parece. Ajá, y pues... ¿Sí? Sí, que justamente participaste con nosotros Y, y pues, fueron, pues fueron buenos tiempos de presentaciones Y esperemos volver a retomarlo en algún punto las presentaciones
0: ¿Y entonces hay algún plan para volver a, a lanzar la producción de Euroboros?
2: Sí, sí, sí. O sea, justo ahorita estamos en este proyecto, muy metidos en el de Sofía Basi, pero sí buscamos hacer una nueva propuesta de Uroboros desde otra perspectiva. Eh justamente con los personajes y con lo que ya hemos venido trabajando, pero vamos a dar un sentido un poco más
0: alegre a Urugueros. Vaya, excelente. De hecho, ahora que lo mencionas, sería muy interesante ver esta nueva perspectiva. Y más desde un punto más alegre. Sí, sí. Yo soy, eres finge número 2 esfinge número dos. Y bueno, eh, hablando de esto ¿Cómo fue comenzar con el colectivo? O sea, desde el punto en el que dicen ¿Sabes qué? Oye, hay que armarla ¿No? O sea <risa> sí. eh, ¿Cómo fue ese comienzo Tanto pues de presentaciones Principalmente Y pues también el cómo se expandieron Al público
2: Ok, pues mira, realmente todo nació Por una idea que tuvimos Moni, eh, un artesano Que se llama Ricardo Conelli y yo Estábamos experimentando con la luz negra este chico estaba haciendo unos diseños de unas máscaras y justamente yo quería hacer un photoshoot así interesante también ahí con Moni entonces estuvimos experimentando y este chico llegó con una eh, máscara que es la de la calavera de urugoros eh, hicimos una grabación y dijimos esto tiene muchísimo potencial entonces fue cuando justo eh, David Gallo se unió para hacer justo un videoclip y para, eh, cuando estábamos como consiguiendo a la actriz o a la bailarina que iba a ser la que iba a ser el performance del video esta chica es Juliana Neri que todo el mundo debe conocer este García Sabuto, quedó justo con el personaje y fue cuando me dijo esto tiene mucho potencial lo podemos llevar algo escénico y fue como cuando se dio todo no eh, venía ya a día de muertos hicimos la propuesta el gobierno nos los compró y nos presentamos en el festival Mi y posteriormente como gustó como una propuesta muy nueva muy visual nos estuvieron contratando para otros eventos, para Semana Santa, con otra obra que se llama El Hospital América del Cartón, y posteriormente estuvimos trabajando estos, estos proyectos, también en Día de Muertos, como el desfile, y ya fue cuando justo ahora mi actual jefa de, del proyecto de Sofía Basi fue a ver la obra de Uroboros y dijo, ellos son los indicados para desarrollar los personajes soníricos de, de Sofía Basi, ¿no? Entonces, pues realmente es como... Que tenemos ya definido una estética que nos ha llevado a que nos, nos jalen a diferentes proyectos. También, ahora recientemente, nos invitaron al bueno, convocamos para el Festival Baidora y también ahí ya, ya nos ubican por los chicos
1: del Neón. ¿no? <risa> sí.
0: Oye, sí, vi un poco acerca de eso desfile por ahí en las redes sociales. Eh, historias que estuvo subiendo allí. <risa> sí. Y wow, se ve que realmente se lucieron en el, en el desfile, que de verdad estuvo excelente toda pues, esa producción que le metieron y pues es algo bastante llamativo. Sí,
5: pues participamos en febrero, que se llevó a cabo en febrero en las Estacas del Festival Baidora, y estuvimos participando en, en el desfile y en el circuito de arte. Y fue una experiencia pues nueva, en la que teníamos muchas ganas de participar y, y creo que salió muy bien porque la gente respondió muy bien, les gustó y tuvimos mucho alcance en redes sociales, eh, de hecho salimos en Time Out México y también muchos influencers nos subieron en sus redes y compartieron el trabajo, entonces pues, fue una experiencia muy buena.
0: Vaya, ¿y cómo fue llegar a Albaidora? O sea, ¿cómo tuvieron la oportunidad de presentarse?
5: Entramos en la convocatoria, ya teníamos ganas de participar, pero ya en este año se dio la oportunidad de, de que entráramos a la convocatoria y al, al igual había compañeros artistas que ya habían participado igual en el circuito de arte y nos estuvieron apoyando mucho, eh, como Rubén Perry. Entonces, eso fue, eso fue como entramos. <risa>
0: Vaya, vamos con unos saludos rápidos. A través de Facebook nos dice David Friedman. Eh, saludos Vique, bienvenidas al Colectivo San se acabó. Abrazo fuerte y bendiciones para todos. Gracias.
1: gracias. Muchas gracias. gracias.
0: Eh, maravilloso concepto y felicidades, chicas.
1: Gracias. Y
0: eh, Pedro eh, nos manda saludos. Hola,
1: Pedro. Hola, Pedro.
0: <risa> Eh, y bueno, eh, hablando de esta parte, ¿cómo fue su experiencia dentro, pues, del festival?
5: Bueno, de mi parte, mi experiencia eh, fue algo nuevo, siento que aprendí mucho y es una experiencia totalmente diferente a la, a la que estaba acostumbrada y fue muy divertido, fue, fue muy increíble ver la reacción de la gente al, al trabajo del colectivo y eso pues es muy emocionante y nos impulsa a seguir no a, a querer seguir participando en festivales y eventos
0: así Wow, y bueno, hablando en este aspecto, ¿qué influencias artísticas tuvieron para lo que presentaron en el festival?
2: Pues bueno, o sea realmente la propuesta que, que, que hicimos en el Dora fue algo que ya hemos estado trabajando que es justamente como el el Teatro Negro, pero ahora con recorrido inmersivo, entonces le hicimos esta propuesta al festival. Eh, al final acabamos participando en el circuito de arte, pero es justo algo que ya veníamos trabajando nosotros, es algo que ya habíamos desarrollado como estos personajes, del inframundo y seres de luz. Justo, ahí está. Entonces, pues realmente fue llevar lo que nosotros hacemos a la edad y justamente como dice Angie, pues gustó bastante, la gente interactuó mucho, que era lo que no se había podido dar antes, como era desde el escenario, pues es otra, otra forma de apreciar los personajes y ahora pues la gente estaba bailando, estaba como entrando justamente a toda la atmósfera que podían generar estos personajes.
0: Y bueno, hablando eh, todavía sobre esto, eh, ¿cuál sienten que fue el mayor aprendizaje que se llevaron? Y también, ¿qué significó pues este desfile para el colectivo?
2: Pues de mi parte creo que fue algo muy bello. Digo, siempre hemos trabajado en equipo y me gusta mucho cómo nos integramos todos y pues participamos, cada quien tiene como su parte súper fundamental y justamente como que somos una pieza de rompecabezas y ahí es cuando se arma todo y sacamos justamente todos los problemas que pueden llegar a, a suceder y me gusta llegar a, a conectar con todos los que vamos, desde los actores, producción, maquillista, etc. Y también me gustó mucho cómo lo recibió el público, o sea, realmente había mucha gente que que sí decía que les gustaban estas cosas trippies, <risa> pero sí. este, pues me gustó mucho cómo, cómo lo recibió las personas, me gustó sí. mucho colaborar con otros artistas dentro también del circuito de arte, y pues sí, fue una experiencia muy linda y esperamos volver a participar este año <risa> también, desarrollando personajes especiales para, para el baidora, ojalá que sí, yo decreto, sí. <risa> sí.
0: Y ¿Algo que les gustaría agregar?
5: Eh, bueno, a mí de mi, de mi parte me gustó ver cómo la gente interactuaba con los personajes porque como dice Sofía, es diferente en el escenario que, ya que los tengan cerca o en persona entonces la gente se emocionaba mucho este, grababan, empezaban a bailar, a moverse como los personajes entonces sus reacciones fueron muy bonito ver eso
0: Vaya, excelente eh, y bueno, eh, justo hablando eh, dentro de esta parte eh, ¿Han tenido algunas colaboraciones con otros artistas que, digamos, no están de lleno quizás dentro del colectivo, pero que han dado paso por ahí, no? Eh, ¿Pudiéramos mencionar quizás algunos de estos artistas que han colaborado con ustedes? Sí, claro, pues mira, como tal,
2: así como colectivos, no se han integrado totalmente a, al proyecto, pero sí... Pues partes fundamentales de, de los otros colectivos han formado parte de San Se Acabó. Eh, justo ahorita como que ya hicimos un equipo, aunque han participado muchas personas, como que las que están ahorita más cercanas en estos proyectos, pues es Beto Mora, Weimatzin, Rosel, Abril, García, que son ellos actores y sanqueros. y Bueno, bailarines también, Bere, Jazz, Pantbe, eh, Irving Toledano. Ah, saludos a Toledano. <risa> <risa> Isabel Mazón, el maquillaje Diana Osorio eh, bueno entre muchos no también Pablo Moro estuvo apoyándonos con Euroboros eh, su, su temática de las máscaras y las marionetas en fin, sí hemos sido muchos eh, de diferentes áreas pero pues justamente siempre nos unimos en diferentes proyectos y colaboramos, entonces eso es lo rico del proyecto también
0: Sí, y es genial realmente esta parte de que, o sea Creo que, ¿cómo decirlo? Se nutre bastante bien, ¿no? Dentro de la influencia de más artistas este morelenses o incluso tal vez externos que, pues, ponen su un poco de su propia cucharada. Exacto. Y, Exacto. bueno, eh, justo también mencionando esta parte sobre el público, ¿cómo ha sido la evolución, pues, de este público a lo largo pues de que comenzó el colectivo hasta ahora?
2: Um, pues creo que... Digo, han sido proyectos diferentes Por ejemplo, la idea de muertos De misterios, desde los años retoman Fue un poco eh, No quiero decir conceptual Pero sí un poco más difícil de, de digerir no O sea, algo más abstracto Y las personas como que sí si, Sobre todo el público De familias o así como nos presentamos En el, en el Mick Ixley Era un poco como eh, O sea, padre, pero al mismo tiempo les costaba Como un poco de nos eh, sacaba un poco de onda, ¿cómo explicarlo? <risa> entonces después sacamos la obra de Lupita la muñeca de cartón, que es una obra encantir ahí también pues hicimos manejar otro público, Ay, perdón y fue cuando el, los niños también se integraron a esta parte de neón, también con el taller de máscaras y todo, y creo que esto de Sofía Bassi y Broboros también es para un público
1: en general, aunque
2: pues sí es para, para las personas que están interesadas en de conceptos, ¿no? de estos temas No lo no sé, muy bien eh, Cómo reaccione toda la gente Pero pues justo la que está Es la que le llama la atención A
0: estas cosas Y por ejemplo, después de las presentaciones Incluso los talleres Hay gente que se les acerca para Bueno, no sé, tomarse fotos quizás Con algunos personajes O incluso agradecer esta parte Sí, pues sí, 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 nos ha pasado que justo
2: en las obras se han querido tomar fotos con los personajes, ahora en el Vaidora pues más, <risa> <risa> o sea, fue así como de mi reel con la luna y todo, pero pues también hay personajes que pues no son tan amigables, o sea que sí confrontan un poco la psique de las personas, como este personaje, no sé si tengan una foto por ahí, de las muchas caras, esta sí confrontó mucho al público, o sea, aunque les gustó mucho, sí fue como muy confrontativo, ¿no? Sí, la gente sí, por ejemplo, a la actriz le decía cosas un poco fuertes, o sea, como que les generaba miedo, pero al mismo tiempo era como, ay, qué loco, o sea, estoy navegando este miedo con, contigo. Sí, sí. <risa> y, y pues así.
0: Bastante, bastante loco sí. y bueno, eh, quizás haciendo una lista general, ¿cuáles son todos los servicios que ofrece el colectivo? Sí.
3: <risa> eh, bueno, pues lo principal que nosotros ofrecemos es justamente este concepto de teatro negro mexicano eh, o sea, bien podemos nosotros como generar un proyecto desde cero y meterlo o sea, para una convocatoria, proponerlo para que se financie eh, de manera privada. O también, pues como en este caso de Sofía Bassi, que la señora Teresa Troyet pues, este, pues nos contactó precisamente para justamente eh, hacer el proyecto de la experiencia inmersiva de Sofía Bassi. Entonces, bueno, eso es como lo principal Pero de manera paralela También nos encanta mucho La cuestión de acercar al público en general A que se involucre más con las artes Y también, sobre todo, con eh, la cuestión de La inclusión de la sociedad Con las personas como, por ejemplo, este, no oyentes Tenemos una chica este, que trabaja con nosotros en en el colectivo, que es Lupita, y justamente esta chica es sordomuda. Y eh, pues justamente como hay esta necesidad de comunicación, pues se generó el taller de lengua de señas y que afortunadamente ha tenido pues muy buen este... pues muy buen recibimiento por parte de tanto de nosotros los que hemos estado en el colectivo, ya sea por servicio o por algún proyecto que entramos, este, tanto como el público en general donde los hemos impartido. Entonces, sí, también tomé
0: ese taller. <risa> sí, entonces sí. pues
3: sí, tenemos de manera paralela talleres y también tenemos el de taller de máscaras, por ejemplo, y bueno, pues no sé si quiera también Moni hablar más de estos
4: talleres, que
3: es una de las principales que da uno de nuestros talleres.
4: Bueno, este, dentro de los talleres, aparte del de lengua de señas, está uno de máscaras que es para niños en donde pues ellos pueden pintar su máscara escogen su máscara y la pintan y por otro lado también tenemos el taller de, de collage que este surgió más por el proyecto de collage ya se acabó este, y bueno estos talleres son como un acercamiento se llaman drink and collage es como nada más ir y Tomar algo mientras hacemos un collage como el Drink and Draw. Este, y, y pues la idea es acercar a la gente a, pues a que conozcan esta técnica, ¿no? Y porque además, dentro del colectivo, pues nos gusta mucho reutilizar los materiales, ¿no? Este, todas las, muchos de los materiales que, que se utilizan, tanto para la creación como de las máscaras y los escenarios y lo que sea, este, han sido de. Reutilizar materiales Entonces también eh, Personalmente yo hago collage Y alguna vez Platicando este, Salió la idea Y una cosa llevó a otra Y ahora también estamos dando estos este, taller, Tallercitos este, Que justo pues, no, pues Nos gusta Porque también es otra, es otra forma De acercarte a la gente De conocerlos Y va muy de la mano con el concepto como general de San Seacabú que es como partir hacia las otras realidades, ¿no? porque de, a partir del collage puedes como crear tu propia realidad y además pues utilizamos este, materiales. Sí, sí, sí. ¿Sí? Totalmente.
0: <risa> <risa> ¿No tuvieron una exposición sobre eso en, en Resident? Sí, ah, sí. sí. ah, sí. De hecho,
4: pues justo <risa> comenzó así el proyecto, ¿no? La idea era... Este, también como que unificar esta, esta parte de las artes visuales y plásticas, porque el colectivo, pues, como ya lo dijeron, se ha enfocado más en, en lo escénico. Este, entonces fue como que queríamos un poco regresar como a, a esta parte de las artes visuales y pues platicando llegamos como a, dijimos, ¿por qué no hacer un, una exposición de collage es una técnica que mucha gente hace, pero realmente casi nadie la, pues, la conoce como tal, ¿no? Entonces fue, fue, fue interesante, esa fue como la, la primera parte que, que hicimos dentro de este proyecto de, de collage, se acabó, que fue la exposición y ya después de ahí fue, vinieron los Drink and Collage. Y ojalá este, en un futuro no muy lejano tengamos otra exposición.
0: Sí, sí. Vaya, ojalá, la verdad hubo muy buenos trabajos Yo dije, ¿qué onda? ¿qué es esto? <risa> Pero estaba chido La verdad había muy buenos trabajos dentro de eso Porque me gusta la manera en la que Pues, por ejemplo de Varios de los que vi como simplemente Mezclan cosas, ¿no? Como es Su percepción de cómo Podría ser nuestro alrededor
4: Sí, sí, justo eso Es como, bueno, es lo divertido Del collage, como que va Por eso digo que va muy de la mano con Puedes crear tu realidad. Sí. Lo que, lo que quieras, ¿no? Sí. Y no tienes que saber cómo dibujar ni nada, ¿no? O sea, sí, padre. es
2: una proyección del inconsciente. Y yo con estas herramientas recortes lo proyectas. Es muy libre, ¿no? Luego la gente a veces se conflictúa y
4: es así. No,
1: suéltate. Sí,
4: <risa> sí es muy divertido. Y justo también, o sea, eh, ha sido como eh, dentro de los drink and Collage, en mi experiencia, porque, bueno, yo doy... El taller junto con Diana eh, Y hemos conocido gente De distintas partes Que se dedican a distintas cosas Y es muy divertido como Ver sus, sus puntos de vista A veces hablan mucho, a veces no Y ya sea que, que Lleguen al taller Porque conocen al colectivo O luego lleguen al colectivo A, a ver lo demás Porque llegaron primero al taller ¿no? Entonces es como una cosa pues, muy, muy padre ver como Qué, opin qué opinan, este, cómo trabajan, si lo han hecho antes o no, pues está, está divertido y es un acercamiento que luego, pues, digo, nosotras trabajamos día a día con esto, no a esto nos dedicamos, pero otras personas que tienen otras carreras, otras profesiones, este, no tienen como realmente un acercamiento a las artes como tan cotidiano. Y de pronto verlos interactuar como con estos materiales y que salgan cosas de de, pues de su cabeza y de, de sí mismos, está muy, es muy bonito, muy padre.
0: Oye, es genial y por supuesto que también en esta parte, ¿no? Dentro como, digamos, modo de expresión. Sí, claro. Y por ejemplo, también hablando un poco eh, similarmente sobre el taller de máscaras, ¿cómo ha sido su experiencia?
4: Pues el taller de máscaras es como más hacia los niños Yo la verdad no lo he impartido Pero por lo que he visto he estado como dando el taller Mientras se mientras da el taller <risa> este, Pues los niños este, encantados, ¿no? Como que escogen su máscara Hace poco estuvimos en, en los chocolates Yo estaba dando el de collage, un taller de collage Y en, en, en otro salón estaban dando el de máscaras entonces los niños primero estaban conmigo y luego les decían, no, pues es que hay uno de máscaras y se iban corriendo al de máscaras. Y los de máscaras luego se iban corriendo. No, pues que ya hice mi máscara. Y ya entras al salón y todo lleno de briguitos, de pintura y, y muy padre, ¿no? O sea, yo creo que, que es una forma pues, muy simple de, de que los niños este, y en general cualquier persona <risa> se pueda también acercar, ¿no? Y, este, las máscaras ya están este, hechas, nada más es como que las pintan, pero justo las pueden pintar como, como ellos quieran, ¿no? Y, y son estos personajes también este, que, pues, mmm, no sé, creo que está, está muy padre porque yo creo que los niños luego le dan como el sentido que quieren y las usan pues, como quieran, <risa> sí.
0: Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para seguir hablando más acerca pues realmente de todos estos servicios porque es son, o sea, no solo es la parte escénica, sino también es la parte de talleres y no que también participan en festivales y todo eso, entonces, de todo. bueno, es todo un poco, así que pues ya saben. ¿eh? Así que vamos a un pequeño corte
1: comercial y regresamos. Hola, ¿qué tal? Bueno,
0: continuamos con Gracias. este programa y, por supuesto, con las invitadas, las chicas del colectivo San, se acabó. Y, bueno, continuando hablando eh, sobre esta parte del colectivo, ¿cuáles han sido los mayores obstáculos que han enfrentado?
1: Uy, <risa> ya voy a ¿Sí, Ya, ya, Vamos a quemar eh, Pues, bueno,
2: principalmente es... Este, la parte de la contratación eh, justo eh, pues bueno, empezamos muy bien eh, nos recibió muy bien el Estado y todo, pero realmente sí existe una problemática respecto a las contrataciones, los pagos, etc eh, es difícil eh, también en la parte en la que de repente tienes un proyecto y de repente no tienes nada, entonces ese es el, como el gran obstáculo de que Justo puedes estar unos meses muy bien y de repente ya no hay nada, de repente sube, baja y como lidiar, navegar, eso como artista es muy difícil. Entonces, eh, pues es lo que digo, de este lado como la parte administrativa me ha costado mucho trabajo como sobresalir en ese asunto. Entonces me di cuenta que pues sí me gusta muchísimo trabajar para Morelos y hacer cosas para mí pero nuestro target está más bien en las zonas turísticas para poder sobrevivir, ¿no? O sea, como que todo esto que, a, que hacemos nosotros sobre la cosmovisión, lo inmersivo, es como, creo que es más vendible en otros lugares de, de México, como Tulum o la zona del Caribe o este tipo de lugares. Entonces, pues yo creo que me, me gusta mucho hacer base aquí en Cuernavaca, hacer cosas con, pues hay mucho talento en Cuernavaca en Morelos que, que necesitamos catapultarlo a otros lugares, me gustaría que aquí pudiéramos crecer más, eh, gracias a, también a, a Tere Trullet, que pues vive aquí en Cuernavaca y también apoya a los artistas aprendenses, eh, pudimos también ir a la NAO de Acapulco, pero sí creo que una de las grandes problemáticas es eh, navegar sobre todo cuando no hay proyectos, también por eso a la par hacemos como muchas cosas y para llegar a más públicos, ¿no? pero sí, este, este... Um, también creo que no hay un... Eh, en, en Morelos no se consume tanto arte como,
1: como se haría,
2: o sea, hay muchos artistas, pero no se consume tanto, el público no paga tanto el teatro, no paga tanto este tipo de cosas, entonces también por ahí es un poco difícil cobrarlo luego o que la gente la misma la consuma, prefiere ir a hacer otras actividades, entonces poco a poco siento que pues, nuevas propuestas también acercan a... Al público a, a consumir Justamente cosas de aquí de Morelos Pero sí, sí es difícil O sea,
4: la verdad <ríe> No te voy a mentir <ríe>
0: Y bueno, ¿qué les gustaría agregar a ustedes?
4: Sí, justo, bueno En la parte de los talleres A veces es muy complicado porque Hay gente que dice estar interesada Pero a la mera hora No, no llegan No confirman Este, es un poco pues difícil ¿no? uno quisiera pues tener como más este, formalidad en hacer las cosas pero no se puede ¿no? porque estamos como a expensas de lo que el público pida o no y a veces nos ha pasado que, que pues nos, nos dicen sí vamos a ir al taller y no llegan o luego nadie avisa y llegan entonces es como que bueno es, es un poco sí, extraño sí, sí. A veces es un poco molesto sí. Digo, finalmente lo, lo, lo seguimos haciendo En parte porque nos gusta Pero también pues porque los, Como dice Sofía es, Necesitamos también de esta parte de, de Económica, ¿no? Necesitamos el,
2: pues es nuestra profesión Ajá. O sea, sí, esta falta sí. de, de compromiso por la, No solo por el público Sino por las instituciones Ajá. privadas O gubernamentales Pues justamente sí nos nos, se nos hace mucho más difícil eh, pues, sobresalir y vivir de esto, ¿no? Sí existe como este cliché de que el artista siempre se va a morir de hambre, y pues no. <risa> y digo que no, sí se puede, pero, <risa> pero sí, uno tiene que navegar esto. Eh, justo con Moni hemos estado también navegando esta parte de a dónde tenemos que dirigirnos para, que, pues, para no hundirnos, ¿no? Porque necesitamos ese compromiso también. Como vas a una terapia o al doctor o así, ese compromiso de que vas a ir pues también al arte, al teatro, a los talleres, porque nosotros pues hacemos toda esta propuesta y pues tiene que ver mucho con, con algo muy sensible de nosotros, como dice Moni, pues lo ponemos con el corazón, es algo que nos gusta crear y todo, pero pues también esos dones se tienen que pagar a mí. <risa> Participa.
0: Y una de esas personas que dicen que van a ir Y a la mera hora no llegan ya, ¿no? Entonces,
1: no puede ser sí, sí, yo, sí.
0: Uh -huh. <risa> eh, Vamos con unos comentarios rápidos Nos dice eh, TR Frida la Azteca de Y aprecio mucho su trabajo Saludos Hola. Nos dice eh, Kevin Torres Quítate los zapatos Mujeres ponga descalza
1: ¿Qué? ¿Qué? No sé, No entiendo ¿Qué? <risa> ¿Qué? Pero, ¿qué, cuya qué te tiches, no tengo ni idea. Aquí no tenemos los fetiches. Pero bueno, eh, ¿cuál
0: es tu público? Explícate. ¿Qué diablos es? ¿Tenimos? <risa> ¿Tenimos? ¿Tenimos? Sí, no no entendimos. Eh, Explícate. Explícate tu meme, por favor. <risa> y bueno, eh, justo hablando de esta parte, ¿cómo fue su experiencia dentro de la pandemia? Oh. Dark Side. Sí. <risa> pues sí fue bastante <coughs>
2: perdón, eh, difícil, sobre todo porque sí me vino un pánico, estábamos eh, pues realizando varios espectáculos y todo, y de repente la pandemia pues canceló todos los eventos y sí fue así de, no manches, ¿y ahora qué vamos a hacer? No? En eso sí surgieron diferentes formas de llevar el teatro, que fue justo con el streaming y live en facebook y todo y fue justo como lo estuvimos haciendo pero pues sí fue bastante duro no o sea también otra vez los pagos y todo se atrasaron nada más en crisis pero bueno también los momentos de crisis han servido para buscar otras perspectivas y otras y de ahí también surgieron otros proyectos entonces pues tampoco me puedo
1: dejar ¿no? pero sí, uno siempre
2: tiene que estar navegando los Creo que pues todos los de arte tuvimos un problema ahí con la pandemia No sé, ustedes qué opinan
4: Totalmente Sí, pues es que la pandemia, bueno, yo creo que a todos nos Pero pues nosotras que nos dedicamos al arte y toda la comunidad que también se dedica al arte este, y afines este, Pues es un poco complicado Porque no tenemos nada seguro Si en otras profesiones No es tan seguro En esta es más inseguro no sí. Entonces es como que Pues ahí vamos Como que recuperándonos Como, que, como lo que decía Sofía al principio No hay Vidas y bajadas Y pues justo la pandemia Pues en lo personal pues me permitió Acercarme a otras Formas de, de crear Y conocer también Pues espacios virtuales Y otras personas que Me abrieron también, este, yo no tenía Como, bueno y creo que no muchos teníamos Esta parte eh, que, que ahora Lo podemos aplicar, ¿no? Pero pues sí, así Fue, fue, fue difícil, <ríe> todavía Difícil <ríe> sí.
0: Bueno, ¿les gustaría agregar algo
3: pues no, creo que fue lo principal <risa> que, <risa>
0: que hablamos, que, que nos, nos, nos
1: contratos. <risa> sí, okay.
0: contraten y bueno, justo hablando sobre esta situación con los talleres, eh, también tienen eh, esto que es Parque Arte, ¿no? Que ya, bueno, ya fue su segunda edición y pues próximamente la tercera, ¿no? <risa> sí, sí, sí. sí. Eh, cuéntenos de dónde surge esta idea Y por supuesto eh, Cómo ha sido la experiencia para ustedes Y también creo que es algo muy importante Ya que con esta, esta Bueno, esta onda de parque arte Dan, o sea, lo que yo pienso personalmente Como público, porque pues estuve He estado ahí eh, La primera, no llegué, perdón <risa> Pero <risa> Realmente eh, es algo Muy importante porque le están dando visibilidad A más artistas Sí, sí y pues de igual forma también tienen los talleres que pues están chidos. Habría querido estar en el de parkour. <risa> <risa> Pero bueno, cuéntenos cómo, de dónde surgió esta idea y pues cómo fue la experiencia.
2: Uh, pues voy a hablar un poquito. Yo y Boisa, que justamente hemos estado organizando esto junto con nuestra mix que justo nos escribió aquí. <risa> eh, este proyecto nació porque estábamos realizando murales, el mural del Marolito se llama Mate de día y de noche con un artesano y ahí fue cuando mi amiga Frida, que es la directora de la fundación Recreando Ciudades, me invitó junto al colectivo y los artistas que estaban colaborando con nosotros a realizar un mural en este lugar que es el Parque de Ávila Camacho. entonces Hicimos esta eh, intervención en el parque realizando el mural que tiene una conexión también con el espacio natural y estuvimos recogiendo toda la basura, etcétera, pero justo pensamos que era un, un lugar con mucho potencial y yo sé que no solo nosotros lo vimos, sino que muchas personas han pasado por ahí y le ven este potencial. Entonces decidimos hacer algo, eh, convocamos gente, estuvimos limpiando, pintando y al final dijimos hay que hacer algo eh, con este espacio entonces fue cuando nació el Parque Arte también, porque pues nosotros hemos sido también artistas que queremos vender nuestras piezas, entonces pues generar también estos espacios para que más artistas, sobre todo egresados, puedan, eh, emergentes, puedan vender sus piezas y darse a conocer, entonces ahí vinieron también otras actividades, donde colaboramos con los chicos de parkour y otro tipo de actividades, como eh, el desfile de de Tepoestán, empezamos a, a meter más talleres integrando, eh, pues justo que fuera algo más dinámico No solo la venta de arte Sino que las personas pudieran eh, Pues ir a hacer algo recreativo Y eh, pues convivir en este lugar tan bonito No sé si te has agregado Este, pues Se me hace, bueno, es un
3: proyecto Que esperamos eh, Pues seguirle dando continuidad Bastante tiempo Porque eh, creo que es importante Pues bueno, en lo personal, yo con, este, congenie mucho con la idea de, de Frida, de la de la Fundación Recreando Ciudades, porque justamente eh, creo que existen muchos espacios verdes, pero que lamentablemente, como se han descuidado, pues se eh, han dejado en el olvido y son realmente lugares muy importantes, porque realmente si no existieran estos espacios, o sea... Todo sería concreto, casas y haría un calor infernal. Que de por sí nuestro clima ya cambió con eso. Entonces también me gustó eh, que el parque arte justamente eh, buscara um, traer artistas emergentes o artistas que quisiera realmente vender su obra. Porque hay eventos, sí, como para vender como tus obras o tus artesanías, pero lamentablemente te cobran demasiado, o sea, eh, te cobran, no sé, bueno, nos han contado que nos, les pueden cobrar como de 200 pesos para arriba, o sea, y, y hasta hay como artesanos que han vendido como en algunas plazas, y les cobran como de mil para arriba y pues nosotros nos quedamos como de, pues qué feo, ¿no? O sea, porque a veces ni siquiera recuperas la inversión, entonces... Eh, pues justamente eso como que lo que buscamos, ¿no? brindarle un espacio a los artistas que sea más accesible como quizá el, el, el pago y también que las personas, el público en general eh, pues quiera volver a, a acercarse a estos espacios verdes y también al trabajo de los artistas eh, creo que recibimos muy buenas respuestas durante todo el proceso, desde que se estuvo limpiando el parque, desde que se también lo del mural en el primer parque arte pues fue un poquito de caos porque nos agarró la lluvia, entonces pues nos espantó pues muchas personas que estaban como animadas con este evento pero creo que hasta eso muchos artistas nos dijeron como no, pues es que si sí vendimos pues bien, aunque tuvimos esa <risa> este pues ese contratiempo la verdad es que fue bien y en el segundo parque arte pues ya pudimos lograr este, tener más talleres, el de cuadros vivos, de que dio la amiga de Sofi, que la verdad tuvo bastantes personas, ¿no? Uh -huh. O sea, que se quisieron acercar, pero pues como había material, como no sabemos justamente cuánta gente va a ir, eh, pues no alcanzó el material. Entonces, eh, pues esperamos volver a hacer otro parque arte, eh, pues no, eh, no muy lejano. Y, también seguirlo haciendo
0: a lo largo de los años uh -huh. y bueno les gustaría agregar algo más a la conversación
4: mm, bueno yo participé vendiendo y, y pues estuvo, estuvo padre es un lugar lindo, yo no conocía ese parque es muy pequeño, de hecho hay mucha gente que no no lo, no, no lo ubica como parque, no? parque. O sea, es sí. como un espacio ahí muy oscuro que está al lado de como un terreno ah, ahí ¿no? sí. <risa> al lado de,
1: de es es? Que antes Walmart. era superama
0: Ajá, sí.
4: Sí. sí este y ya pues muchas muchas personas sí llegaron como a preguntarme ay esto se hace con seguido este y así y yo, no, pues es, es un experimento no estamos, estamos aquí viendo y creo que bueno a mí eh, yo he participado como en varios como bazares así y de pronto, sí es un poco complicado que la gente vaya, tal vez porque no conocen o no sé, porque, no sé como que bueno, aquí en Morelos es un poco difícil, como ya lo dijo Sofía. Entonces, de pronto, sí va gente, pero pues tal vez no consuma tanto. Es un poco variable, también depende de lo que hagas y del público que vaya. Entonces, este creo que por ese lado, pues tal vez falta, pero bueno. Nada más se han hecho dos eh, Pero por otro lado creo que es una gran iniciativa Porque yo, me, bueno, yo no soy de acá, de Cuernavaca Yo soy de la Ciudad de México Yo me acuerdo que cuando venía de chiquita este, pues, Veía un montón de árboles Y ya ahora que vivo acá Pues sí hay muchos árboles Pero no bueno, tanto como yo lo recordaba eh, Y siento que pues, tampoco hay estos espacios públicos en los que puedas ir y pues solo dar la vuelta y estar ahí o ir a comer o no sé como pasear, ¿no? O sea, en Cuernavaca a mí me ha sido muy difícil como estar en la calle porque hace mucho calor y no hay dónde estar, ¿no? No hay donde llegar a sentarte pues sí, donde solo pasar el rato ¿no? Entonces creo que Activar como estas zonas que son públicas y que están al alcance de todos, pues está súper bien porque, eh, pues sí, no solamente reactivas este espacio, sino también acercas a la gente y generas como una nueva comunidad ¿no? okay. que va a estar ahí y ojalá esto pues también haga que, pues que se activen otros espacios, ¿eh? pues en Cuernavaca y en Morelos en general. Creo que estaría muy padre que, que hubiera parques pues más seguros, este, más, más transitados y limpios, y limpios sí. ¿no? Sí, sobre todo.
5: Pues sí, se trata de incentivar, bueno, de hacer que las personas se animen a participar en actividades de arte y creo que el Parque Arte ha dado esa oportunidad de que aparte de que tengamos eh, un acercamiento con la naturaleza, también con los talleres y también muchas personas se me acercaban y me preguntaban es que, ¿cómo le hago para participar, no? Es que yo también soy artista, es que yo también hago esto y nunca he vendido mis cosas. Entonces, es como motivarlos a que no dejen el arte y también puedan vender sus productos.
0: Vaya, hermoso. ¿Cuál fue tu experiencia? Y bueno, sí, digo, mi experiencia como público, pues sí fue, fue chido. O sea, y creo que incluso me puse a pensar, ¿no? Porque ese día fui con una amiga. Entonces como de eh, Quizás pon pues, tú que vas ese día Y no compras cosas Pero aún así de todas maneras Esos artistas te dan tu tarjeta Y por lo menos ya conoces Y si quieres mandar sí. a hacer algo a futuro o algo así sí. Es como ese punto de Ok, tal vez no vendí yo ahorita Pero es un potencial cliente sí,
4: pero sí.
1: Y
0: es esa visibilidad Realmente que pues a, a sí. sí, eso
4: está chido También por el lado de, del costo Sí, en general, los bazares pues, están aquí, por bueno, acá, depende del lugar, pero sí pueden ser de 200 para arriba y hay otros lugares que, que sí son como mil pesos o más, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, muchos espacios se maneja así el precio, ¿no? Por dos días están 2000 y cacho. Entonces, de pronto, no sabes si realmente invertir porque no sabes si el público va a comprar tus cosas, ¿no? Y si va a ser un gasto, o realmente va a ser una inversión. Y creo que en Parquearte, pues el, el monto fue muy, pues, pues casi pues para recuperar, ¿no? Las, lo, lo que pusieron de mesas y la limpieza y etc. Y, y creo que, pues sí, lo podrías como recuperar. No, no está como tan lejos de todo, creo. No sé, creo que es una buena iniciativa en, en ese sentido también.
0: Vaya, y bueno, eh, continuamos para hablar Sobre <ríe> La parte, pues, de Sofía Bassi y el Teatro Negro Vaya, <ríe> bueno ¿De dónde nace esta producción?
2: Ok, esta producción nace Como te comentaba eh, De mi jefa eh, de Teresa Truyer. Eh, tiene esta propuesta de hacer un libro Sobre, bueno, un libro homenaje A Sofía Bassi Y eh, justamente estaba en parte de la restauración de las obras donde una amiga estaba haciendo esta restauración <coughs> la invitó a la obra de Uroboros a ella le gustó mucho eh, los personajes y sobre todo la, la temática neón entonces eh, me hizo una invitación a su casa vimos las pinturas las obras y vimos que pues se podían desarrollar muy bien con el teatro negro entonces pues fue justo lo que estuvimos trabajando el año pasado empezamos a hacer muchos experimentos porque pues esto del teatro negro es realmente una técnica nueva bueno, o sea realmente el teatro negro sí existe en Europa pero aquí no hay tantas compañías que yo sepa sí hay, pero no, no tantas entonces hemos tenido como que estar experimentando con muchos materiales y pues la creación de estos personajes eh, sobre todo eran personajes en zancos, eh, bailarinas y pues realmente fue un proyecto que eh, sí fue un reto creativo, no bueno, les voy a mentir, o sea, desde hacer los vestuarios, el body paint, todo, eh, sí fue un, un reto creativo, pero creo que quedó muy lindo el resultado. Y pues justamente vamos a seguir participando con ellos para irnos a otros lugares, a otros estados, tal vez que a otros países. No. <risa> um, bueno, pues el,
3: cuando llevamos el proyecto de Sofía Basi a Acapulco, en el Festival de la NAO, eh, recibimos muy buena respuesta de, de parte del público y eso la verdad nos gustó muchísimo porque tenemos como esa incertidumbre de, de que si fuera o no, porque enfrente de nosotros tenemos el Parque de la Reina y pues ahí están todos los este, pues todo lo, el escenario principal donde iban como bailables o cantantes, entonces era como de bueno, pues no, no sabemos si va a venir mucha gente a la exposición, pero realmente este, sí fue bastante gente y nos gustó mucho que les gustara y que se acercaran para tomarse fotos eh, y sí, fue un completo reto porque creo que nunca... Bueno, no sé, Este, yo llevo apenas dos años con el colectivo, entonces nunca me había tocado como estar fuera tanto tiempo <risa> por un trabajo en un, en un lugar pues completamente distinto al que no estoy acostumbrada. Y... pero fue muy bonita la experiencia, o sea, fue muy enriquecedora, tanto como en trabajo personal, como en equipo pues para conocer también nuevas visiones o cómo se trabajan en otros
0: lugares. Y bueno, ¿de qué nos habla precisamente esta producción?
2: Uh, pues justamente eh, Sofía va a ser importarles a otros mundos, es un viaje onírico que tiene Sofía en sus pinturas ella retrata todo este mundo eh, onírico, entonces pues todos estos personajes que ustedes pueden ver son parte de de este mundo, son, son seres eh, pues muy místicos de la naturaleza, entonces pues justamente los, los recreamos con esta técnica porque también permite mucho viajar a este mundo, ¿no? o sea, se crea una atmósfera muy padre con el... el Teatro Negro, eh, La oscuridad y la luz Entonces justo los espectadores Pueden entrar y sumergirse a las obras no Entonces principalmente Pasaban por la exposición Pictórica y después ya salían a ver Los, los personajes Y justo ya tenían como este contexto Para adentrarse muchísimo más En cada uno de los cuadros escénicos Que desarrollamos nosotros
0: Y bueno, o sea, ¿cómo fue eh pues ese recibimiento por parte del público, o sea, por ejemplo, algunos comentarios que les hayan hecho en aquella ocasión.
2: Eh, pues le gustó mucho al público, ¿no? Realmente los que asistieron fueron muchas familias de Acapulco, eh, pues fue muy recibido desde para niños hasta adultos, eh, les gustó mucho esta experiencia de poder ver a estos personajes, interactuar con ellos, y de hecho muchas personas querían que siguiera más, ¿no? O sea, eran estos personajes y yo ¿para dónde voy? Quiero encontrar <risa> <otro."> <risa> Y ya no, y se regresaban, y bueno, no, voy a tomar la foto con la unicornio o así, ¿no? Entonces, como que sí, este, eh, les gustó bastante, fue una propuesta nueva porque, pues, como saben, ahorita está muy de moda también el arte inmersivo y las exposiciones inmersivas, eh, pero más como con el multimedia, entonces nosotros traemos algo más, como, ¿cómo se puede decir? Pues más sí. eh,
1: interactivo, interactivo, más personal, más, más personal, sí. más personal
2: sí. justo. Entonces sí. creo que eso les gustó mucho poder convivir con, con los personajes sí. físicamente. Sí.
1: ¿Y
0: cuál fue el mayor aprendizaje que se llevaron de toda esta experiencia?
2: Pues fueron muchos, ¿no? O sea, creo que en cada producción siempre suceden eh, estas integraciones de los equipos que a mí se me hace muy enriquecedora, O sea, de que justamente como te comentaba en el Baidora, aquí igual fue una producción donde cada uno eh, pues aportó algo al proyecto desde su parte creativa. Entonces pues se hizo un gran proyecto. Entonces, pues eso es como lo que más me llevó y también pues crecer en el sentido creativo de poder desarrollar con más materiales, experimentar con nuevas cosas, no porque es todo un reto estos personajes, no son tan oníricos, tan surrealistas, que de repente es así, pero ¿con qué lo vamos a hacer? Entonces también estuve colaborando con artistas eh, y vestuaristas de aquí de Morelos que me ayudaron a desarrollar los vestuarios, los tocados, o sea como que justamente eh, delegué estas partes para que todos pudiéramos como participar y, y, y se hiciera este, esta producción. Y, um, pues realmente creo que eso y pues que justo el, el, el público lo recibiera también y que, que fuera algo tan nuevo, eh, me gustó mucho poderlo compartir, ¿no? No sé. ¿Tú? Uy. <risa> eh, bueno, pues,
3: eh, como comentaba, no me había tocado con un proyecto como tan grande y pues porque apenas estoy iniciando, ¿no? O sea, soy recién egresada. Entonces, pues sí fue como todo un reto para mí porque me decían como de, bueno, pues encárgate de la producción y yo como de ok, bueno, estudié gestión de arte y todo, ¿no? pero pues, ¿en producción qué hago? <risa> entonces pues ya pues, me fueron explicando pues, como mis tareas y todo y pues sí, creo que en algunas cosas quizá este todavía no lograba como como entender, pero pues eh, estaba siempre abierta a que me dijeran, oye, este, pues voy a hacer esto, ¿no? O necesito que me hagas esto. Entonces eh, me gustó porque eh, aprendí muchas cosas y a moverme más este en muchos campos. <risa> o sea, porque ah, en producción
1: sí. <risa> es, hacer, es, es hacer
3: todo, o sea, es encargarme este, pues de los actores, pero también tengo que ver esta parte de la escenografía eh, eh, o iluminación, sonido. Bueno, yo no sabía cómo está bien, pero pues afortunadamente tenía una compañera que pues trabajó, bueno, no es directamente del colectivo, pero colaboró con nosotros en el proyecto, y se llama Sofía Flores y pues ella me fue diciendo como de, bueno, mira en producción, pues hace esto, el otro, me, me ayudó a orientarme bastante y sí. la verdad es que aprendí bastante porque <risa> es que está muy ajetreado. Eso Es lo que, lo que más
2: aprendemos ¿no? Como que este proyecto nos ocupó todos a crecer. O sea, sí. fue así de: ¿no te avientas o no? Entonces nos aventamos todos a esta nueva propuesta que realmente no. No se había desarrollado algo así antes, entonces fue así como, pues vamos, vamos a, a ahora sí que rifarnos <ríe> y pues fue un crecimiento para todos en todos los sentidos.
0: Vaya, y bueno, ya un tema para finalizar eh, ¿Cuáles son las metas y cuál es el futuro para el colectivo?
2: Um, vaya. <ríe> Pues realmente nuestras grandes metas sí es llegar a, a otros lugares, a otros estados, a otros países, con todas estas producciones. Sí, sí planteo, quiero que todos, justo que se vea todo este talento morelense que existe en otros lugares. Entonces pues vamos a estar justo aplicando a convocatorias, a, pues, sí, a diferentes festivales para poder llegar hacia allá. Y pues realmente siento que ya hemos consolidado eh, pues una estética que ya nos reconoce También el tema Entonces creo que sí va a llegar A, a muchos lugares <risa> Y para allá vamos también con, con todos nuestros talleres Llegar a otros estados Y cada vez eh, pues ir difundiendo más Lo que, lo que hacemos aquí en Buenos
0: Vaya, excelente Y no dudo que eso suceda porque la verdad Tienen un muy buen catálogo De cosas que <risa> <risa> Que Que vaya Dar a los demás ¿no? sí. Sí. Y bueno, algo que les gustaría agregar Bueno,
5: que bueno de mi parte un comentario Es de que es muy bonito ver Ya este, los trabajos terminados ¿no? Las obras de teatro eh, En la NAO Ver ya todo el trabajo eh, Finalizado no Ya proyectado Es muy bonito ver ¿no? este, Y pensar de Ah, esto lo pintó tal persona, ¿no? Esto lo hizo. Entonces, ya ver todo en conjunto eh, te hace sentir muy orgullosa de, pues, de todo el trabajo que se hizo y de tus compañeros. Eso es, eso es muy bonito.
0: ¿no? Ya, la verdad sí, porque sí. te das cuenta de todo, la desvelada, el esfuerzo y,
5: pues, sí, 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 es muy conmovedor no
0: ya ver ahí. Y bueno, eh, ya para finalizar, ¿cómo pueden encontrar al colectivo en redes sociales? Y bueno, también ustedes como artistas.
2: Sí, claro, pues San Se Acabó está en Facebook, Instagram y YouTube. Eh, como San Se Acabó Art. Y en YouTube también pueden encontrarnos así. O buscando Sofía Basi por Tales Otros Mundos también sale el primer videito Ahí son nosotros. <risa> Y pues el mío personal Realmente pues Mi trabajo artístico ya es casi casi San se acabó Entonces <risa> pues es Sofía Brown Art Pero realmente casi todo mi trabajo Ya está enfocado en el colectivo Por si gustan seguirme
4: <risa> <risa> Y bueno el, eh, ten También tenemos Instagram del proyecto De Collage que sí Es collage.sanseacabo. Y ahí pueden encontrar Pues So, información sobre los talleres, los resultados, eh, los collages que, que ha hecho la gente que ha ido a los Drink and Collage y pues otras cosillas que compartimos
5: por ahí. Y... y pues sí, estamos abiertos a propuestas, a contrataciones para festivales, carnavales, desfiles, oh. eventos, de todo. Entonces, cheque nuestro trabajo y pues no. Síganos, eh, y si les gusta algo denle like, <risa> <risa> compartan, <risa> compartan <risa> sí, y bueno, a mí me encuentran como angiluna.art en Instagram, y pues cualquier cosa, igual duda, igual me pueden preguntar ahí sobre el colectivo, y yo les contesto.
3: Um, bueno, <risa> um, yo pues ahorita me encuentro, bueno, tengo una cuenta que se llama Buendía.isa, que... Eh, justamente, ahorita la he dejado un poco inactiva, pero ya la voy a retomar, pero por ahora nada más estaré subiendo como mi trabajo que, en el que estoy haciendo con San acabó pero pues cualquier cosa también eh, pues tengo ya más experiencia en la gestión en
4: la curaduría y en producción cualquier cosa sí. bueno, mi Instagram personal bueno, donde subo yo mi trabajo uno es, este, Moni, m c c u m b e -R. No Moni Macomba Moni sí. Macomba. O busquen Saldrá en pantalla. Eh, pueden, pantalla Pueden buscar ahí en Collagen, se acabó este, aquí, ver. Ahí, Por ahí pueden dar conmigo Yo Por eso no lo había
0: dicho Bueno, pues muchas gracias por haber estado el día de hoy Por supuesto a hablar eh, acerca de lo que es eh, la escena artística dentro del de, pues, estado de Morelos y pues también eh, para, de aquí para el mundo, ¿no? <ríe> San para el mundo. <ríe> <ríe> eh, y pues de verdad, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Muchas
1: gracias. Muchas gracias. gracias
0: Así que bueno, yo fui Ángel Vique en esto que es Estrellas, Friedman Studio y Algo Más. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, más bien a las que nos escucharon y también eh, un agradecimiento especial, pues claro que sí, a Claudio que está en cabina, que nos ayuda siempre. Y pues bueno, eh, nos vemos en un próximo programa. Hasta luego. Adiós, adiós. Estrellas, Friedman Studio y Algo Más. Soy Ángel Vique, acompáñame todos los lunes 12pm. Nuevos talentos y algo más Aquí por freeman Studio Talk Radio Acompáñame los lunes 12 p.m. ¡S -S -S
6: -S 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 -S